0: Ciao a tutti, sono Vicky De Stefanis e oggi sono qui a Contatto
1: Culturale. In un tempo lontano, in Val di Blegno, in una casa dei pagani situata in un luogo impervio sopra Malvaglia, viveva una croiscia. Una creatura metà donna e metà bestia, con zampe di capra, artigli e coda. Che nascondeva sotto un ampio mantello. La croiscia usciva solo all'imbrunire per visitare i villaggi e per predare Andava a caccia di bambini di cui lei era
2: molto ghiotta. Oh, piccolo bambino, quanto sei carino! Ti piacciono le noci? No! come non ti piacciono le noci a tutti i bambini piacciono a me no Oh, ma allora ti piacciono i biscotti alle noci neanche quelli li fa anche la mia mamma ma qui in
1: valle è pieno di noci la mamma non fa altro che cucinarle in tutte
2: le salse ma scommetto che la torta di noci come la faccio io tu non l'hai mai assaggiata. Perché tu come la fai? È una ricetta molto speciale che tua mamma non conosce. Come fai a sapere che non la conosce? Insomma, vuoi venire a casa mia a provare sta torta di noci oppure no? Mm, ma se è una ricetta proprio così speciale,
1: magari... Magari cosa? ma non me la puoi portare qui la
2: torta la mamma non vuole che mi allontano senti è l'ultima offerta o vieni subito a casa mia a provarla o niente torta Eh, va bene vengo ma devo tornare subito eh
1: il bambino era stato messo allerta della presenza della croisha ma lei era coperta da un ampio mantello mostrando solo il viso da donna le sue zampe da capra e i suoi artigli il bambino non li aveva visti così il povero bambino cadde nella trappola della croscia che lo rinchiuse in un cassone pieno di noci che a lui neanche piacevano ma aveva così tanta fame che finì per mangiarsele tutte quante dopo alcuni
2: giorni piccolino piccolino tira fuori il tuo pollicino dal buco della serratura. Il bambino rinchiuso nel cassone
1: mostrò il pollice alla croisha. Oh,
2: sei ancora magrino, devi ingrassare ancora un pochino. La croisha diede al bambino altre noci. Dopo alcuni giorni, piccolino piccolino tira fuori il pollicino dal buco della serratura il bambino mostrò il pollice oh sei ancora magrino devi ingrassare ancora un pochino la croisha faceva la stessa cosa ogni giorno
1: per controllare se il bambino era pronto per essere mangiato
2: fino al giorno in cui piccolino piccolino tira fuori il pollicino dal buco della serratura oh benino benino ora sei pronto per il mio spuntino la crescia
1: accese il fuoco e ci mise sopra un grande pentolone per scaldare l'acqua la croescia però aveva già una certa età e riusciva a gran fatica a compiere tutte le faccende domestiche così liberò il bambino per farsi aiutare a tenere
2: acceso il fuoco mi raccomando mentre io taglio le verdurine tu tieni acceso il fuoco la nel pentolone
1: iniziò a bollire e la croscia per controllare l'acqua ad un certo punto si piegò sul pentolone e il bambino la spinse facendola cadere nell'acqua bollente e il bambino scappò via. E quella croescia scomparì per sempre dalla valle.
3: Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale. Benvenuti a una nuova puntata di questo nostro podcast quotidiano. Oggi siamo in compagnia di Vicky De Stefanis. Ciao Vicky! Ciao! Tu sei una una narratrice, una burattinaia, una cantante, hai tantissime qualità artistiche. Eh, Ci racconti un po' come è nata questa tua passione per l'arte?
0: Diciamo che il mio primo interesse è stato eh, rivolto verso i pupazzi, i burattini. Diciamo che è un po' il mio amore, la mia passione è partita un po' dalle bambole, dai pupazzi... E così eh, sono partita da questo. E poi appunto il, il teatro, la musica e tutto il resto eh, è partito un po' da lì, da questa, da questa passione per mm. i burattini. Perché quando si è burattinai, eh, il burattinaio uno pensa: sì, sei lì col burattino e basta. In realtà, il burattinaio è attore, è cantante è autore è scenografo, è costumista cioè il burattinaio fa tante cose, poi c'è sempre il burattinaio che va solo sul palco e basta, però
1: mm-hmm.
0: la maggior parte dei burattinai, come il mio caso è, si deve scrivere si deve recitare, cantare organizzare è un, diciamo, è una professione che è molto completa, multitasking diciamo, <ride> così
3: mi piace questa cosa del del burattino Eh, ci spieghi un po' come funziona perché magari noi siamo andati magari tante volte ci è capitato di vedere specialmente quando magari siamo piccoli eravamo affascinati da da questo tipo di arte ma ci spieghi un attimino che cosa ci ci sta dietro un po' più nel dettaglio
0: diciamo che il burattino eh, sé, il burattino in sé è il buratto cioè il personaggio che si utilizza infilando una mano dal basso verso l'alto è il burattino poi okay. c'è la marionetta che in realtà ha i fili mm-hmm. a, si usa dal, dall'alto verso basso e ha i fili io eh, per un periodo ho lavorato in una compagnia a ginevra la compagnia Gidolivà e lavoravamo con le marionette appunto con i fili Okay. diciamo che il mio, eh, poi oh, sono con la compagnia Teatro dei Fauni ho allargato un po' il mio repertorio di pupazzi e il, il pupazzo che io preferisco è il pupazzo da tavolo un po' come il famoso topo Gigio, okay, che sì. praticamente il pupazzo si muove su un tavolo dal di dietro ed è una, praticamente l'animatore dietro il pupazzo ed è un tipo di animazione più moderna, più ed è quella che io preferisco, mi ci riconosco di più, mm-hmm. e... ecco, e quindi eh, per la maggior parte della mia vita ho lavorato su questo tipo di pupazzo.
3: E come viene il rapporto con, con il pubblico? Perché eh, voi siete nascosti, di, 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 non, non vi vediamo spesso. Quindi, eh, voi, sì. però, vedete il pubblico? Come funziona? l'interazione
0: sì infatti il burattinaio eh, deve nascondersi infatti il burattinaio quando utilizza un pupazzo eh, deve eh, fare in modo di non... soprattutto se è a vista, se il burattinaio si vede magari Mm è vestito di nero come lo sfondo però si vede se il burattinaio si agita più del pupazzo Oppure guarda eh, il pubblico, si mette a guardare il pubblico invece di, come muo- di guardare il pupazzo per vedere come lo muove, diventa più importante. Quindi il lavoro del burattinaio è quello di dare la sua anima al pupazzo, diventa l'animatore del, del pupazzo, gli dà l'anima. Dopo diversi anni che ho lavorato con i burattini, con i pupazzi, più che i burattini, con i pupazzi da tavolo, mi è, mi è presa questa voglia di raccontare io come Vicky e di eh, accantonare un po' i, le figure, i pupazzi mm-hmm. e riprendermi la mia, anima. la mia anima quello che ho dovuto fare prima di animare di dare la mia anima ai pupazzi ho voluto sì. un po' riprenderla riprendermi la mia anima e eh, essere più io Vicky sul palco e raccontare io
3: E dopo tu sei andata comunque, hai fatto anche altre attività, sei andata per esempio a studiare anche canto al Conservatorio di Ginevra?
0: Sì, ho fatto un periodo eh, lì eh, ho fatto musica, canto, teatrale e poi anche in Brasile ho seguito dei corsi di musica, di chitarra e diciamo che è partita un po'... Da lì questa, questa anche passione per la musica uh-huh. e si è però evoluta all'interno, all'interno del teatro.
3: Ecco, ci, sto fermandoci un po' su questa tua esperienza sì. in Brasile. Eh, giovanissima, giusto? A 21 anni sei partita per il Brasile. Che, che esperienza la... è stata?
0: Sì, la prima volta avevo 21 anni e sono andata perché eh, mio nonno, che... Praticamente è nato lì perché era figlio eh, di quegli italiani che un tempo partivano e andavano a San Paolo nel sud del Brasile a vivere e migravano mm-hmm. lì, poi però è tornato da bambino, non so a che età non ricordo. Okay. E lui mi raccontava sempre del Brasile. Allora io avevo in mente questa cosa: ah, quando avrò vent'anni andrò anch'io. <ride> poi ai 20, a 21 anni ci sono andata effettivamente, anche se poi non sono andata a San Paolo perché mi interessava meno perché è un po' più simile all'Europa. Io sono andata a Bahia, che è il cuore, Mm e in quel contesto ho conosciuto un'associazione che piantava alberi, raccoglieva rifiuti, e poi con gli anni ogni tanto andavo e facevo attività con loro, anche raccolto fondi qui in Ticino, Mm finché eh, ad un certo punto sono andata lì a viverci, sono rimasta lì tre anni, e lì eh, ho creato un programma radiofonico per per questa associazione era una ONG eh, di brasiliani dove in pratica io davo voce a nove personaggi che ho creato che vivevano nella discarica di quel posto e e praticamente erano nove personaggi che vivevano lì c'era la bottiglia, il sacco di plastica la lattina poi sono arrivati i cattivi il, ca- il cattivo che era il polistirolo uh-huh. poi c'era lo scarafaggio il cane, la scarpa, e così la cosa si è evoluta e poi è uscito ho realizzato questo cd eh, con le prime 20 puntate e con della musica che ho composto lì in Brasile anche se aveva ancora dei richiami un po' europei mm. <ride> però è nata questa cosa che poi ha vinto un premio e tra l'altro non... è una cosa che è arrivata così già cioè anche, anche realizzata in modo abbiamo inciso in una segheria con i bambini di strada che cantavano e loro partecipavano al programma e facevano parte di questa ONG anche loro
3: e quindi eh, ci hai parlato di questo progetto che eh, quindi ci ha fatto già capire come il tuo rapporto con con i temi ambientali sia molto, molto forte.
0: Sì, è una cosa che penso inconsciamente poi, eh, tra virgolette, ci cado, ci cado dentro, cioè arrivo lì, alla fine non so se tutto è partito da lì o se tutto arriva, penso che è un circolo, no? Che ok, sì. Anche Quando, sì, nei diversi progetti che propongo c'è tanto questo elemento della natura dell'ambiente anche con il Pinguino Pango che sì. è praticamente l'ultimo o uno degli ultimi progetti eh, lui è diventato mascotte di Climatizzati, che è una piattaforma per il clima cinese e, e lui è anche mascotte del Pedibus uh-huh. praticamente il Pedibus va a piedi ci sono i bambini che vanno a scuola a piedi invece di farsi portare con l'automobile dai genitori vanno a scuola a piedi e il pinguino Pango non fa solo quello ma canta, racconta storie, è diventato un personaggio, è diventato anche mascotte di Locarno e, e c'è sempre questo tema, no? ambiente, io praticamente eh, alla fine collego un po' l'ambiente, il tema, il teatro, l'arte, non riesco a fare solo arte in sé o solo <ride> sì. non è che non ci riesco Su- succede così alla fine con okay. il tempo mi sono anche resa conto che le cose funzionano meglio oppure diventano alla fine più interessanti quando invece di essere io di- ad andare a cercarle sono loro che mi colgono cioè che mi chiamano che mi prendono e, sì. e vado la stessa cosa per esempio è accaduta con le storie al lavatoio e sì. Le storie al lavatoio sono delle leggende ticinesi e del Moisano che racconto nei lavatoi del territorio della Svizzera italiana mentre mm-hmm. lavo i panni nei lavatoi. E, okay. e praticamente anche questa cosa non è che io ho deciso adesso voglio creare le storie al lavatoio. Mi è capitato di una persona che mi ha chiamato per eh, realizzare un percorso narrativo, un teatro itinerante a Olivone Mm-hmm. per raccontare delle leggende lì del, della Valle di Blegno in un percorso eh, mi fermavo in, in cui mi fermavo in fontane, in un lavatoio, in stalle, in fienili e mi sono accorta che quando arrivavo al lavatoio iniziavo a strofinare col sapone raccontando con l'acqua la gente non voleva più andare via, rim- voleva rimanere lì mm-hmm. e, e Sì, praticamente l'atmosfera veniva trasformata dall'acqua, dal profumo del sapone, sapone, il fatto di raccontare mentre mentre bagnavo i panni e strofinavo. E lì mi sono detta, ma quasi quasi eh, questa cosa la propongo, Eh vado a raccontare anche in altri lavatoi. È durata un'estate questo percorso, è girato per un'estate. E poi eh, ho iniziato a proporre ogni anno in diversi lavatoi tra il Ticino e il Molzano.
3: Bello. Il tipo di pubblico che, che ti segue nei tuoi, nei tuoi racconti, nei tuoi eh, viaggi teatrali è, diciamo, è a, a 360 gradi, raccoglie un po' tutti o è specialmente indirizzato magari verso i bambini?
0: che io propongo è rivolto alle famiglie ok a volte a volte la gente mi chiede eh, ma eh, fai qualcosa per gli adulti così per e, sì mi piacerebbe però vedo forse anche lì è, è qualcosa come dicevo prima che mi chiama mm-hmm. cioè qualcosa che mi chiama e allora io vado e, e forse anche lì magari tengo nel cassetto la cosina o l'idea per, eh, di fare creare qualcosa più rivolto agli adulti, però poi c'è questa realtà che, che continua a chiamarmi, quindi ho imparato questa cosa un po' a seguire, no? Cosa, cosa sì. mi cerca.
1: E
3: in futuro che cosa, che progetti, hai, hai, hai dei progetti che ti aspettano da qui a quando chiaramente tutta questa situazione in cui siamo finirà sì. o...
0: Allora, infatti eh, si, stava lav- si stava, praticamente il pinguino il pango stava facendo un pango in pedibus tour, uh-huh. stava girando nelle scuole del Ticino parlando di clima, dell'ambiente, andando a piedi con i bambini, con i vari pedibus del Ticino e questa cosa si è, si è bloccata perché ormai non sono chiuse le scuole eh, certo. a causa di questo, questo coronavirus. Mm-hmm. E, ehm, e così questa cosa si è bloccata e eh, c'era questo, c'è, non c'era, c'è questo progetto di realizzare un video, videoclip musicale col Pinguino Pango e con il Pedibus. Ok. E l'idea era di eh, realizzarlo in maggio, però adesso oramai... Eh, le cose andranno chissà quando non si sa eh, certo. <ride> vedremo questo è uno dei progetti poi un altro progetto del cassetto era l'album eh, mm-hmm. è l'album dico era perché siamo in un <ride> periodo <ride> che non si sa non esatto. si possono troppo fare progetti eh, sì. Eh, sì. di lunga data comunque c'era, c'è l'album e ehm, sì e ci sono ancora altri progetti però eh, ne parlerò se
3: sì. <ride> come, si, evol- come
0: Dai. si evolve la cosa sì. Certo, certo sì, sì.
3: Bene, noi Vicky ti, ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui quest'oggi ospite del nostro programma È stato davvero davvero un grande piacere e Anche
0: per me, grazie!
3: Ti salutiamo e ti auguriamo pieni successi con tutti i tuoi progetti e quindi noi ancora una volta ti salutiamo, salutiamo tutti quanti a casa e ci vediamo domani con una nuova puntata di Contatto Culturale. Ciao a tutti!
2: Yupi! Ciao grandi e piccini! Sono il Pinguino Pango! ora siamo distanti ma siamo tutti vicini con il cuore forza forza ce la faremo yuppie